0: Thank you.
1: Hola a todos y bienvenidos a Ciudadano Mipel Antes de nada queremos agradeceros eh, la confianza que habéis tenido con nosotros y a las cuatro, cerca de 340 personas, mejor dicho, que nos habéis escuchado Así que, de verdad, eh, es algo excepcional que, que hayáis confiado Aquí tengo a Miguel, hola, buenas noches Miguel
0: Hola, buenas noches, hola jóvenes, aquí estamos de nuevo, encantado
1: Y bueno, eh, vamos a pasar a los entremeses Bien, pues estos entremeses van a ser un poco más picantes y van a saber un poco más a curry porque nos vamos a Agra. El juego, uno de los juegos revelación mejor dicho, de este es en 2017 de Michael Keller y publicado por Queen Games. ¿Qué nos cuenta Agra, Miguel?
0: Bueno, pues en Agra nos vamos a la India eh, sobre, en, al año 1572, durante el reinado de de, de Akbar Ag, Agba, el Grande. Concretamente durante, en, en el cumpleaños, en el trigésimo cumpleaños de Akbar el Grande. Nosotros somos unos terratenientes que vamos a bueno, vamos a mover nuestros hilos para conseguir una serie de, de, de recursos y de materiales para agasajar a, a Akbar el Grande eh, por su cumpleaños y cumplir una serie de peticiones de los distintos gremios de, de la ciudad.
1: Muy bien, pues en esto de, eh, con esta introducción estamos ante un auténtico euro de... ¿Qué mecánicas?
0: Bueno, pues las do, la, tiene dos mecánicas principales, que es colocación de trabajadores y, y gestión de recursos. Eh, vamos, es que es, es un euro de, 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 de manual, de colocación de trabajadores y gestión de recursos, que luego bueno pues se va complicando con mecánicas auxiliares y con distintos distintas mecánicas así un poquito más particulares, pero básicamente es colocar un mipel un y obtener unos recursos, luego gestionarlos modificarlos, avanzarlos y tal, pero bueno, son mecánicas, la verdad es que las mecánicas son más sencillas de lo que puede parecer en un primer momento porque este juego tiene fama de ser eh, durete.
1: Sí, abruma yo creo que es un juego que abruma mucho por el aspecto que tiene. ¿Qué mecánicas son las particulares de Agra?
0: Bueno, vamos poco a poco, <ríe> poco a, po, poquito a poco el, el juego tiene una zona central una zona principal con, con edificios de, de producción y de procesado de, de los de los de, de de las mercancías entonces son 16 edificios eh, distribuidos en cuatro columnas de cuatro eh, unidades cada una y en la columna de la izquierda del todo están lo que son las, las, los materiales básicos las cuatro, los cuatro edificios de producción básicos en los que se producen las cuatro materias primas con las que vamos a, a producir lo demás que son arenisca madera cúrcuma y algodón y las otras tres columnas eh, son simplemente los materiales procesados el, 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 de una columna vamos a poder pasar a las siguientes procesando unos materiales que siempre es además siguiendo unas flechas de, de del, en el tablero, que van de un edificio a otro que son un poco aquí es una de las críticas que ha recibido el juego, es que el, el arte interfiere en, en la partida, pues y eso. realmente un poquito si sí lo hace.
1: Eso sí, es, eso sí es cierto pero aparte de que el, el dibujo del mapa es precioso y... y y sería digno de tener en un cuadro hay veces que te pierdes un poco y no sabes muy bien dónde estás.
0: Sí, así es así es el mapa, hombre, la verdad es que el arte es muy bonito, eso es cierto, de hecho la parte de atrás del juego, del tablero es el mismo el mismo la misma ilustración pero sin la iconografía, simplemente para, para disfrutar de, de <risa> del arte para enmarcarlo. Del, del juego sí efectivamente, entonces una de las cosas que han hecho, os comentaba que, que, que el juego realmente so, es una matriz de 4x4, los edificios Cuatro columnas y cuatro filas, pero para que quede más bonita la ilustración, pues todos los edificios están ligeramente desplazados, hacia la derecha, hacia la izquierda, otros hacia arriba y tal, simplemente para que quede más bonito. Eso a la hora de jugar, al principio parece que no es un gran problema, porque al principio cuando el tablero está limpio no, pues, todo se ve más o menos claro, pero cuando empiezas a poner recursos encima y mipples, eso se empieza a llenar, porque además aquí los, los, los recursos son unos, unos, unos cilindros de madera del tamaño de tocones de roble y los mipples son casi a tamaño real, o sea que es que al final lo que hay encima del tablero es, tan, es tal cantidad de madera que interfiere, o sea que cuesta trabajo ver lo que hay en el tablero y como no está distribuido en esas cuatro columnas eh, sino que está ligeramente desplazado, pues muchas veces te confundes eh, los materiales si están en un sitio o están en otro porque aquí los materiales, por cierto, una cosa que no hemos comentado es que los materiales, tú no colocas un mipel en un edificio y te llevas materiales sino que colocas un mipel y colocas tus marcadores de jugador en ese en ese edificio haciendo de material o sea, en, en función de donde esté tu marcador, es un, va a ser un sí, en una los cúrcuma, un aceite o lo que sea.
1: Los edificios funcionan como almacenes.
0: Sí, eso es. Entonces, pues en ese sentido, el juego, el arte, sí que puede confundir un poco. Sí puede ser un poco confuso. Por lo menos en esa zona central, que es la zona principal de la zona principal del juego. En el juego, básicamente, eso colocas tus miples, los edificios de la izquierda producen las, los materiales básicos, las materias primas básicas, cada una de esas cuatro materias básicas las puedes la puedes mejorar usando los dos siguientes edificios de su misma fila y los de la tercera fila los puedes pasar a la cuarta fila con también procesando esa mercancía entonces ahí se queda uno los de la segunda fila se quedan son unos materiales que no puedes procesar a materiales de lujo pero tienen otras otras utilidades en el juego se le dan otras utilidades
1: sí además esos materiales de lujo te permiten hacer acciones extra que no te que no vienen en, en el resto de los materiales y que parece que no pero no no se tienen muy en cuenta ¿eh? así a priori Sí,
0: sí. Cierto, cierto. Efectivamente, el juego tiene unas acciones extras que puedes realizar en cualquier momento durante tu turno y que, bueno, unas son las de los materiales de lujo y que son muy potentes. Son muy, son muy, son muy potentes, pero claro, es que te cuesta la vida conseguir estatuas, libros o ropas. O sea, es bastante, cuesta bastante trabajo conseguirlos. entonces, pues desperdiciar o bueno, desperdiciar, gastar una de uno de esos materiales en, en una acción auxiliar que son muy potentes. La de estatuas, por ejemplo, es, es hacer una acción extra. Una acción entera, la acción principal. Pero claro, estás dejando, dejas de tener una estatua que puedes mandar a bar el Grande o puedes mandar a un gremio o tal.
1: Como, como de costumbre en los euros hay que sopesar lo que uno quiere hacer o lo que no quiere
0: hacer. Así es. Bueno, y, y también vamos a explicar un poquito cómo es la dinámica del juego. El juego, eh, al final es únicamente, o sea, lo, lo único que realizas es una acción. El juego va por, por rondas, por turnos, y en el turno de un jugador realizas una acción y ya pasa al siguiente jugador. Lo que pasa es que es un, una única acción pero vitaminada, es una acción que tiene un previo y un post y el previo es una de las cosas, una de las mecánicas curiosas del juego que es la del, la de la meditación la, de la meditación, que al principio cuesta un poquito verlo, pero, pero bueno a medida que vas poniendo mipples en el, en el tablero es, eh, es una
1: forma de reutilizar sí. los trabajadores al final la meditación, porque cuando tú colocas un trabajador luego no puedes, puedes volver a producir con él pero con un coste en dinero y, y con esto no, no lo tienes que hacer y además te permite realizar, no la misma acción quizá que si pagases dinero por ese trabajador pero sí te permite hacer otras con esos trabajadores que pones a meditar
0: Sí, efectivamente o sea, tú pones un, un trabajador Y una vez que está puesto en el tablero Siempre va a tener una segunda utilidad Ya sea porque lo echan de su ubicación Cuando viene un trabajador de otro jugador Que entonces te dan favores O porque lo, lo tumbas y, y medita Entonces, lo primero que haces en tu turno Es tumbar a los trabajadores que quieras eh, Tumbas a los trabajadores Y por cada trabajador que tumbas Te llevas una serie de puntos de, medita de meditación Y con esos puntos de meditación Pues puedes eh, hacer unas, unas acciones no sé. mm, auxiliares Unas acciones secundarias menos potentes que tu acción principal, claro, pero que preparan el camino para la acción principal. Como por ejemplo, pues aumentas tu capacidad de producción de arenisca, pues eh, puedes hacer con, con meditando, aumentas la capacidad de esta y después en tu acción principal produces arenisca, pues ya tienes ahí un combo.
1: Exacto, son, son acciones que complementan muy bien a las acciones principales.
0: Entonces esa es la, la primera mecánica así un poquito diferente, es la de la, de la meditación. Y la otra que que puedes combar y que y que la verdad que también está bastante curiosa y muy útil y al principio cuesta bastante ver es la de los favores. Exacto. Los favores cada vez que hay varias acciones en las que un, un jugador puede recibir favores. Y los favores al final es como un recurso más. O sea, tú cuando recibes un favor, te coges un, un marcador tuyo, te lo pones en la zona de favores y eso es un favor. Eso es que te, te dan tan, te deben un favor y ahí lo tienes el, el marcador.
1: Yo creo que es un sistema de compensación estupendo para otras acciones o sea hay acciones que te limitan o por acción de otro jugador te quitan de una casilla en la que tú estabas o etcétera y esta, sí. esta esta mecánica de los favores es una compensación que al juego le viene muy bien porque luego te permite también en otro orden pero como la meditación realizar acciones que quizás no son tan potentes como la acción principal pero sí que te permiten eh, combar o mejorar para tu próximo turno.
0: Eso es y, y a, o alguna cosilla tan en principio tan tonta como por simplemente gastar un número de favores para conseguir un recurso básico que es lo típico en este tipo de juego de gestión de recursos que estás haciendo tú tu combo, tu mega acción de meditada, pensada y tal y al final después de toda la mmm, secuencia de acciones te falta una madera. Pues bueno, pues puedes si has sido previsor y tienes favores ahí pues para esos errores de cálculo vienen espectacular los favores. Y además bueno el, el tema de los favores tiene otra cosa curiosa que es que uno de las una de, la, la, de las, o sea la principal forma en la que, bueno hay dos formas principales para conseguir favores. Una es cuando te echan de un edificio. Tú tienes tu mipel en un edificio, llega otro jugador, pone el mipel y el tuyo se va. Y si no ha meditado, si el mipel está de pie, te llevas un par de favores. Y el otro principal es cuando un jugador... Eh, Mm, mejora un recurso cuando se pone un edificio de los de procesado de mercancías. Eh, procesa mercancías, por ejemplo, convierte madera en tablas. Cualquier jugador que tenga madera también puede hacer un, procesar una madera en una tabla. Y el jugador que realiza la acción principal en compensación se lleva un favor. Eso también permite que el entreturno sea pues, un poquito más, más entreten, entretenido. La verdad que en este juego entreturno el entreturno no se hace pesado en absoluto. Por lo menos eso me parece a mí.
1: Para nada, para nada, no, no hay mucho entreturno. Además, está es que me gusta mucho. A mí lo que más me gusta de este juego es la compensación, lo que estás hablando ahora, los, los sistemas de compensación que tiene.
0: Sí, 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 sí. Esos dos sistemas, la verdad es que funcionan muy bien. También tiene una tercera, un tercero punto que me parece muy curioso, que es la forma de producción, y que es difícil explicar sin, sin tener el tablero delante. De la forma de producción de las de los materiales básicos es como un cuadrado, cuadrado, con creo que cinco espacios en, entre cada esquina, y en cada esquina está puesto uno de los recursos básicos, y en los lados, en el centro de cada lado del cuadrado uno de tus granjeros, entonces eh, según la distancia que haya, según las casillas libres que haya entre tu granje, entre tus dos granje, entre dos de tus granjeros y una esquina, o sea, entre una esquina y, y los dos de los granjeros de sus lados, pues más o menos recursos recibirás es y como, la verdad es que está es curioso porque sistema... si, si alejas tu granjero de una esquina para conseguir más arenisca, pues conseguirás menos madera, por ejemplo. Es entonces un sistema que, de ecualización,
1: que... es como un sistema de ecualización, o sea, tú sí. si subes es, mucho es, sí. los graves, tienes que bajar los agudos y si subes mucho sí. los agudos, sí. tienes que bajar los graves o sea es eh, si mueves a un lado el otro se te queda corto y si mueves al otro el uno se te queda es como ha dicho miguel es eso un es. sistema de, de pesos y balanzas muy equilibrado que tú puedes manejar a tu gusto para aumentar o reducir la producción que tú quieres hacer
0: eso es además es una cosa que varías puedes variar justo antes de tu, de tu acción principal porque eso eso lo puedes modificar con tus con lo, la con la meditación que es lo que haces justo antes de tu acción principal entonces pues mira pues piensas toda la acción principal voy a producir ahora voy a producir algo algodón pues hago pongo a meditar a estos dos si te han dejado algún mipel para meditar que no siempre que a veces es caso, no pasa ¿no? y potencias tu acción con esa meditación en, sobre la producción
1: y qué opinión te merece porque tú le has echado bastantes más partidas que yo ya varios jugó números de jugadores diferentes
0: a mí me parece yo a mí me parece un gran juego a ver no es el euro de mi vida pero a mí me parece un juegazo de este año de lo mejorcito que he probado sí sí me parece me parece muy bueno muy Equilibrado, muy. Yo comprendo que para los que. los, los jugones que no le gusten los euros duros. Pues se puede hacer un poco pesado. Pero pero a mí particularmente, a mí es un juego que, que, que me ha gustado bastante
1: Yo jugué una partida contigo con David, con Cartesius de, de Lúdica y con Raúl ahí en Reino del Norte y la verdad es que me pareció un euro precioso sobre todo precioso porque es muy bonito de ver es duro, yo jugué prácticamente toda la partida de pie porque no lo veía bien, entonces tenía, tenía que estar de pie, pero me parece que te ofrece tal variedad de acciones y sobre todo te mete en el cuerpo esa sensación de que vas falto de recursos y de, y de acciones desde el minuto uno, que yo es lo que busco en un euro al final, o sea, el capa la capacidad de poder sobreponerte a esa, a esa contrariedad inicial y, y poder, bueno, intentar hacer algo y, y pues, si no ganar pero por lo menos eh, mantener un, un digno segundo o sí. tercer puesto
0: y sufrir, sufrir. Este y tipo sufrir, de sufrir. este tipo de juegos son para sufrir. este es Como siempre se ha dicho, la diferencia entre agrícola y caverna. uno En, en uno sufres y en el otro es optimización. Pues en este, este es de sufrir.
1: Sí, este, este es de pasarlo sí, mal. Este se sufre bastante. pues Entonces, nada.
0: Hay a quienes le gusten y a quienes, a quienes no les gusta este tipo de, este claro. tipo de juegos. Yo... Sí, tiene, pero tiene, tiene bastantes más mm, opciones que no hemos explicado también. La parte de, de los personajes. Los personajes principales. Ciertos, se nos han olvidado. Sí, sí, sí. Pues tiene... Sabes que hemos contado la mitad de las mecánicas del juego.
1: <ríe> Dale a los personajes. Tiene...
0: Sí, 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 Tú, o sea, puedes colocar tus mipels en los 16 edificios principales, pero luego además de eso tienes cuatro, cuatro personajes principales con los que vas a realizar las acciones más potentes, más potentes, que son los, son el arquitecto, el, para construir para construir edificios, el navegante, creo que era o el marinero, no, el, el marinero para el entregar mercancías en el, al, al río, el comerciante que es es algo que da muchísimo juego porque con el comerciante, bueno que tampoco hemos comentado que el, el, este es un juego básicamente económico. O sea, al final, el que gana es el que haya. El que tenga más dinero, el que haya monetizado todo lo que tiene. Da igual lo que, los recursos que, con los que te quedes tú en tu, en tu tablero, que si no lo has monetizado, no, eso no vale para nada. Y eso te ayuda mucho el comerciante, que es capaz de modificar los valores de, de los materiales. Y la última, la botánica, que también tiene acciones muy.
1: Sí, la botánica es como muy que te compensa el resto de, de acciones eh, relacionadas directamente con tus mitos
0: Sí, la botánica además es la que tiene las acciones más, más intuitivas, es la que va la primera el primero, el primero de los cuatro personajes que va a ser utilizado habitualmente, y el último el comerciante el comerciante cuesta Sí, el pero es muy, cuesta.
1: es muy potente el comerciante ¿eh? Sí,
0: sí, sí, sí. es que al final el juego en lo que consiste es en, es en tener una serie de, de materiales los básicos, los elaborados y los de lujo y con esos materiales hacer entrega a, a Akbar que es el una de, las, o sea, una de las acciones principales es entregar a, eh, materiales a Akbar a los gremios de los que tampoco hemos hablado o a los personajes del río que te van a ir pidiendo una serie de materiales y esos personajes pues, se les van entregando esos materiales y por una mecánica de mayorías quien tenga más eh, más materiales ent entregados a ese personaje pues se lleva se lleva ese personaje con la habilidad especial que tiene ese personaje que eso es algo también muy interesante cuando consigues llevarte un personaje, te llevas una habilidad que, vaya, que suelen ser, suelen ser, suelen ser potentes. Normalmente lo que hacen es potenciar alguna acción del tablero.
1: Eh, te dan, bueno, te potencian una acción y además te dan un, una especie de regalo, un, una acción inmediata y luego una, un sí. beneficio. O sea, te dan sí, sí, dos cosas, es. vamos.
0: Entonces, al final el juego consiste en conseguir mercancías, procesarlas y venderlas. Venderlas. Las puedes vender a los gremios, a, lo, a Akbar o a los personajes que están a lo largo del río.
1: Muy bien. Y ya con esto hemos dado la pinceladas así más grandes acerca de Agra.
0: Así es, en mi opinión un euro... Un, un muy buen euro, un euro la verdad es que muy 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 bonito en mesa pasas un buen rato al final las partidas no son tan largas que es otra cosa que se la critica al final en hora y bueno, hora y media no, pero en dos horitas tiene, te has ventilado un, un euro durete un sí, euro sí, duro sí. entonces bueno, yo creo que de, de tiempo no se va mucho y a oh. dos jugadores se nota también que es más cortito
1: os animamos a probarlo porque aunque hayáis oído o hayáis leído críticas diciendo que se puede hacer muy farragoso y demás nosotros no lo creemos de hecho con explicación y partida nos fuimos a dos horas y tres cuartos, que los tres cuartos fueron más que nada por la explicación y creo sí. que merece la pena por lo menos probarlo, si veis que no, no es vuestro rollo y que no os interesa o que os parece muy pesado, pues mira oye, lo habéis probado y, y tenéis la, pro, la posibilidad de, de hablar de primera mano, pero vamos si es recomendable, no diría porque yo no soy muy de decir el mejor de pero no sé si sería el mejor juego de Essen de este año, pero sí que puede ser uno de los que esté mejor hecho, tanto de producción como de reglas y de compensación dentro de esas reglas
0: efectivamente, a mí me parece un juego que cabe en cualquier en cualquier casa está bien, va a salir a mesa hombre, hay juegos que son más fáciles que, que vean mesa, pero este, mi intención es tenerlo una buena temporada quemarlo y bueno, pues ya dentro de un año de dos años ya veremos si sigue si sigue en la ludoteca o no
1: seguro que sí hombre, seguro que sí bueno, pues este ha sido nuestros entremeses y ahora vamos a pasar directamente a la charleta Pues eh, ya estamos en nuestra charleta, que como os comentamos en el programa anterior es la parte fundamental de nuestro programa. Hoy eh, vamos a hablar de tipos de euros. Vamos a contaros un poquito qué es un euro y vamos a hablar de los distintos tipos de euros y de sus mecánicas, contadas por encima sin entrar en profundidad. ¿Por qué hemos abordado este tema? Bueno, pues porque creemos que hay mucha gente que oye programas de, de podcast y, o, o, en, o en YouTube que se les hablan de, de tipos de peso de, o tipos de dificultad de euros y están un poco perdidos. De hecho, nosotros tenemos un par de comentarios que nos hablan de eso. Nos dicen que, que sería interesante ser un poquito más didáctico. Entonces, hemos cogido el testigo, vamos a hacerlo, vamos a hacer una... Vamos a explicar cuáles son los tipos de, de euro por peso y qué es un euro, sobre todo también, y sus mecánicas contadas por ello. Bueno, Miguel, ¿qué es un euro?
0: Bueno, aparte, bueno, primero, aparte de la moneda eh,
1: de curso legal en la Unión Europea, no sé. ¿qué es un euro eurogame?
0: Ciertamente. Antes de, de meternos en lo que es un euro, comentar sobre lo que acabas de decir, que es que realmente, si te pasa a pensarlo, eh, la afición está creciendo de forma auténticamente exponencial. Es que Eso quiere decir que la mitad del... Hombre, no, no sé exactamente cuánto será. Como he escuchado por ahí, el 78% de las estadísticas que escuchas tú en tu vida son falsas. Pues esta más o menos será igual, pero es que puede ser que la mitad de los jugones actuales lleven jugando eh, eh, seis meses, un año o poco más, porque está creciendo de forma brutal. De forma brutal. Entonces eh, creo que hay, no sé, si hay un, una necesidad de aprender eh, lo que es este mundillo de forma más básica de lo que creo que se comunica en, en, por otros medios. Entonces, pues estaría bien eso empezar, empezar a hacer tabla rasa y empezar de cero y empezar a explicar cositas sencilletas
1: Exacto. Ahí vamos. Entonces... vamos a daros la lección,
0: como quien dice. Bueno, bueno, somos <risa> nosotros para dar lecciones. Pero bueno, <risa> vamos a explicar lo que, las cosas que nos gustan. Si es que Empieza al final estamos hablando de lo que nos gusta. Que...
1: Exacto, exacto. Pues nada, ¿qué es un Eurogame?
0: Bueno, Eurogame. Juegos de mesa de alemanes también, ¿no? Se les llamaba antes, por lo menos yo cuando, cuando empecé en la afición siempre se hablaba de juegos alemanes. Son juegos que básicamente eliminan los tres grandes problemas que tenían los juegos cuando nosotros éramos éramos pequeños. Los juegos de nuestra infancia, los juegos americanos básicamente, vaya. Que eran juegos que se hacían, se podían hacerse eternos, duraban horas y horas. Yo no sé quién en el mundo alguna vez habrá terminado una partida de Monopoly, pero yo nunca jamás termine una. Son juegos que eliminan a jugadores, con lo cual en una reunión de jugadores pues puede ser bastante problemático. Bueno, son unos juegos que tienen una serie de cosas que dificultan el disfrutar de, de la partida y que al final a muchos nos terminó echando de en su momento esos defectos que tienen esos juegos. Entonces estos Eurogames tratan de solventar esos defectos. Y en mi opinión, básicamente son tres características las que deben de tener. Debe tener un buen Eurogame. La primera que no haya eliminación de jugadores. Esta es esencial. Si tú quedas con tres amigos para echar una tarde de juegos, si a los 20 minutos uno se queda mirando cómo los otros tres juegan durante dos horas, pues apañado estamos. Entonces lo primero que hacen es eh, evitar eh, la eliminación de jugadores. Y cu cuanto mejor sea un Euro, pues además más consigue que esos jugadores estén durante toda la partida no solo no eliminados, sino metidos en la, en la dinámica con opciones de ganar. Exacto. De, de Poder... estar bien
1: puede que vayas mal en la partida puede que veas que no la vas a ganar pero no estás fuera, no estás eliminado tienes opciones de hacer cosas todavía
0: efectivamente, suelen incluir mecanismos para los que de los que están atrasados pues puedan cazar a los que van primeros, o al revés, mecanismos en los que el primero está penalizado pues de determinadas maneras, hay muchas formas de, de, de hacer eso y la verdad es que es, lo consiguen muy bien, muy bien al final, lo que dura la partida todos los jugadores están entretenidos y atentos usando la neurona que es de lo que se trata, eso. entonces eso es, eso es el, la primera de las características la segunda, la duración, tiene que ser una duración contenida y predeterminadas. Es decir, si tú vas a jugar una partida a un Kylos, sabes que te va a durar una hora y media, por ejemplo. O a dos jugadores, pues tanto. O sea, ¿y, ¿Y la partida te va a durar eso? O sea, si, en, si en la caja... Bueno, más que en la caja me fiaría más de, de las estadísticas de la BGG porque, bueno, a veces sí, los jugadores lo tienen su... su lo bueno. de la
1: caja a veces está hecho un poco con el dedo al aire. Sí,
0: sí, sí. Pero bueno, en la BGG suele venir la duración y es que los euros normalmente duran aproximadamente lo que dices, sí, sí. ¿Eso, Son bastante eso es bastante Suele, Entonces, si tienes suele, una hora, pues juegas a este juego. Si tienes ser, tres horas...
1: Lo de la duración suele ser producto de, por, de que los euros normalmente funcionan a turnos cerrados. Hay muchos de ellos que son cinco turnos, ocho turnos, 10 turnos. Entonces sabes que vas a tardar x tiempo en, en solventar esos turnos. Otros no, pero muchos de ellos sí. Mm.
0: Igual que en lo del tema de la eliminación de trabajadores, pues para conseguir esa duración, pues hay muchas mecánicas, hay muchas, muchos métodos para, para que las partidas sean siempre más o menos con la misma la misma duración. Una de ellos es pues eso, pues el, el, el limitar el número de turnos. Hay juegos que en el, tú gestionas, por ejemplo, en el, una, unos dados, tiras es que en cada turno haces dos acciones nada más, por ejemplo, una, una por cada dado, y dura seis turnos. Pues tú vas a gestionar 12 tiradas de dados y ya está, ya eso es lo que gestionas tú durante durante tu partida. Entonces eso hace que siempre sea la duración sea muy similar.
1: Y ahora que hablas de dados, hay que hablar del azar en estos juegos también.
0: Efectivamente, esa es la tercera la tercera característica que es, bueno, quizá un poquito más discutido que esto sea que los Eurogames sean así, pero bueno, básicamente es limitar el azar, limitar o contener el azar, o sea hacer que el azar no sea lo principal de la experiencia de juego como pasa en otros en otros juegos clásicos, que el 90% es azar. En estos el, eh, hay extremos en los que el azar es básicamente cero, como puede ser en el ajedrez, en el que no no hay azar, pues hay muchos eurogames en los que no hay no hay azar, el azar hombre si consideras la respuesta de tu adversario como mal suerte o mala suerte, pues bueno, pues puedes considerar que es azar, pero básicamente todo depende de tus decisiones.
1: Hombre, no es azaroso sí. que tu, tu rival te quite la loseta donde tú ibas a poner a tu mipel, eso es Claro, sí, pero hay gente que si lo considera,
0: hay que mala suerte, me has quitado justo la cebada, <risa> <risa> vaya por Dios. Bueno, vale, se puede llamar
1: es que... se puede llamar así, pero no es azaroso, pero no así. es esto no es Eldritch Horror que, que que tienes que sacar un éxito tiras 6 dados y te salen todos unos y dices pues la sí. hemos liado eso sí que es azar puro y duro porque en cuanto la decisión que tú vayas a tomar esté basada en una tirada de dados o en sacar una carta ahí hay un factor de azar pero que sí. yo te ponga la loseta o tú me la pongas el mipple en donde yo lo quería poner, pues no, no, es, no es
0: azar. Yo creo que los euros no, ti,
1: no tienen nada de azar. Tienen interacción que te puede molestar en, en la consecución de tus acciones, pero no hay una, un peso del Hombre, azar. Se,
0: se procura eliminar el azar o limitarlo. Hay algunos que sí tienen, sí tienen azar. El Stone Age, por ejemplo, pues tiene azar, tiene muchas tiradas de dados, pero bueno, precisamente limita el azar haciendo que sean muchas tiradas de dados, no una tirada de dado, como puede ser en un wargame, que un ataque te depende de, muchas veces de un una única tirada. En el Stone Age como ejemplo de Euro así muy sencillito si tiras si tiras 10 dados pues al final la estadística hace que, que bueno, que más o menos limitas ese azar, mucho menos azar tirar 10 dados que tirar uno. Está pues claro. Bueno, pero pero hay, hay juegos en los que sí hay algo de azar. En el banquete de intamente hay un par de dados que tirar, en hay juegos que son de gestión de dados en sí, pero bueno, eso, eso ahí sí limita el azar de, de, otras, de otras maneras.
1: Pues estas serían las tres características principales que, que nosotros vemos que, tiene, que debe tener un euro, que no hay eliminación de jugadores, que tiene una duración contenida y que el azar está bastante aislado o hay algunos que no tienen azar. Pero eh, si os estáis introduciendo en este mundillo, y a mí me ha pasado, empezaréis a oír Colocación de trabajadores, eh, colocación de losetas, gestión de recursos, gestión de dados, draft, subastas. Entonces ahora os vamos a comentar brevemente qué son estas mecánicas que están incluidas en estos Eurogames. Muy por encima para que bueno tengáis una noción de ellas y sabéis, sepáis de, de qué se está hablando y, y no estéis perdidos. Así que nada, ahora Miguel nos cuenta... ¿Qué es, qué, es, ¿Qué es colocación de trabajadores? Que suena fatal, además.
0: Sí, sí, ya, bueno, todos conocemos muchos trabajadores que están, que están colocados, efectivamente. Pero no, no va por ahí el tema. Oye, por cierto, siempre me dejas a mí el marrón de explicar, de explicar claro, las lo cosas. Hago yo, ¿eh? lo
1: hago yo, lo hago yo. Es que tú tienes una voz mucho más angelical que la mía. Uy, qué no, va... no, no,
0: no, sin problema. Venga, voy a explicar yo el primero, que es la, el más clásico, de la mecánica más clásica de los Eurogames, que es la colocación de trabajadores. Tú tienes un Mipel, que por cierto, que también nos lo han comentado en, en, en los comentarios del, del podcast, que digamos que es, que es eso, que usamos muchos términos que no, no entienden y uno de los de los que decían era Mipel. Por eso decía que es que en esta ficción está creciendo tanto que, que, que hay que explicarlo todo más detenidamente. Mipel es simplemente el tu muñecote, tu queco, tu nota, como nosotros en mi casa decimos, yo pongo un nota aquí, A pues ver, es tu siendo
1: Básicamente siendo... siendo, siendo académico es un, una figura antropomórfica de madera que se usa Sin en este bus. tipo de juegos. Sí, tu queco. O sea, un humanoide de madera así grotescamente hecho <risa> que, que se usa como simulación de un humano que va por ahí dando paseos.
0: Efectivamente. Entonces tú colocas a tu... A tu ¿Cómo era? Tu este antropomorfo, <risa> lo colocas en, 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 un, en un espacio de, del tablero y ese espacio a, se activa y te proporciona un, un, una acción, un material, algo entonces simplemente el juego consiste en un juego de colocación de trabajadores, tú vas colocando tú tienes 4, 5, 6, 10 trabajadores y por turnos los vas colocando en una en una, en, un, en un edificio que te da una acción y ya está, y esa, esa es una mecánica básica.
1: Otra es la gestión de losetas, que es lo mismo que la gestión de trabajadores, lo único que pones es una loseta que se activa y tiene un efecto en vez de un trabajador que activa una loseta, en este caso lo que se pone es la loseta sobre un espacio para que se la loseta ya lleva, a... la loseta es un un, un trozo de, de, de cartón que llevará un código que tendrá algún tipo de, de reflejo en las reglas que hace una acción y cuando tú lo colocas en alguna parte del tablero, pues eso se activa y esa loseta te da un beneficio, puntos, eh, otros recursos, etcétera. Eso es la gestión de lo, eh, la colocación de loseta.
0: Eso es. Otra mecánica habitual es la gestión de recursos. Suelen estar eh mezcladas, o sea, ¿no? un juego una mecánica pura, eso yo creo que no existe y la gestión de recursos suele o sea, es un juego que tenga colocación de trabajadores casi siempre tiene gestión de recursos con los trabajadores consigues unos recursos y tú tienes que ir gestionando esos recursos para conseguir el, los puntos de victoria que te van a dar al final la, la victoria en la, en la partida, ya sea modificando esos recursos eh. Vendiendo esos recursos, mmm, procesándolos, gestionándolos al fin y al cabo. Sobre sí. gestión de recursos, mi favorito sin duda, que ya lo he comentado antes, el Kailuz. Espectacular, como tienes que comerte la cabeza para gestionar los recursos en ese juego.
1: Otra mecánica que hay es gestión de dados. En estos euros, normalmente lo que se tira es un grupo de dados, una baza de dados de seis caras, eh, que es lo habitual. Y esos dados te permiten realizar acciones. Sustituirían tanto a la loseta o al mipel. Y lo que hacen es que tú vas colocando esos dados en función del valor que tengan en diferentes acciones, y esas acciones te dan normalmente un recurso o una manera de generar recursos que, te, bueno, pues te vas acumulando y puedes luego utilizar para hacer otras acciones. Tanto la colocación de trabajadores de los dos losetas y la gestión de dados lo que hacen es activar algo que te da un recurso. Son, son disparadores para, para realizar otro tipo de acciones. En este caso, el más así que se me viene a la mente más famoso de gestión de dados es Marco Polo.
0: Sí, sí, sí. Posiblemente Marco Polo... Eh... Y a mí también se me viene a la cabeza el, tro el Troyes. Y el Troyes. Un juegazo. Exacto. Bueno, los dos son juntos son dos juegazos y lo que hace es efectivamente gestionar dados
1: ahora tenemos el deck building
0: el deck building bueno este, este dicen que este es una de... de las últimas mecánicas realmente sí, novedosas que... que han surgido ¿no? que, y que ya tienen sus, sus añitos
1: y que además es una mecánica que se usa en euros pero que hay juegos que son únicamente deck building
0: sí sí efectivamente este sí que sí que hay juegos que son solo con esa mecánica sí como el el, el dominio ¿no? se me ocurre ahora bueno el dominion claro sí sí aquí lo en lo que se basa en es en tener un un mazo de cartas que puedes ir ciclando puedes ir o sea, tienes un mazo limitado empiezas con un mazo con unas cartas muy un minuto, normalitas muy un minuto, básicas un minuto, las Miguel, cartas básicas
1: un minuto Miguel y un minuto un minuto ciclando es que vas el mazo se va eh, usando y descartando y volviendo a coger descartando volviendo a coger usando descartando y volviendo a ciclar haces un ciclo eso es ciclar porque lo vais a oír mucho entonces eso es lo que significa ciclo vas eh, reponiendo tu mazo eh, no lo dejas descartado y no lo vuelves y no vuelves a usar las cartas sino que las vuelves a usar y las vuelves a meter en una especie de cadena de producción
0: ya está efectivamente eso es eso es por ejemplo tú tienes 10 cartas y, y, en, en tu mazo y en tu mano tienes 5. de esas 10 coges 5 y en cada turno pues sueltas dos y coges dos sueltas dos y coges dos pues enseguida se te va a acabar tu mazo pero lo vas con las que vas soltando pues lo, eso lo vas ciclando vas haciéndole nuevos ciclos al mazo efectivamente no había... Ya pensado en, en, en describir eso. ¿Qué tienen estos juegos? Que tú ese mazo lo vas eh, incrementando con cartas mejores. A lo largo de la partida vas comprando mejores cartas, lo metes en ese mazo y además puedes ir eliminando cartas eh, básicas. De forma que al final tu mazo eh, que empezaba con una determinada potencia, pues al final de 10 rondas pues es, es el triple o cuatro veces más potente. Y la verdad es que es una mecánica sencillísima. Se aprende enseguida esto, este tipo de juegos y engancha una barbaridad. Son unos juegos que empiezas a jugar y no, y no paras.
1: Ha dado, y ha dado juegos y va a seguir dando juegos para aburrir, ¿eh? porque hay un montón sí. de juegos de cartas, únicamente de cartas, que son deck buildings, que ahí hablaremos. Y mucho ahora de se está Más también
0: eh, mezclando mucho y muy bien con otras mecánicas, ¿eh? con. con el Great Western Trail tiene una parte de, de deck building pero también es colocación de trabajadores y gestión de recursos y tal mira, pero mira, tiene la, la, su deck building y funciona muy bien y el Tyrants, Tyrants of the Under Dark, Dark. <risa> también tiene deck building pero mezclado con, con con mayorías con mayorías efectivamente
1: pues otra mecánica que hay es las subastas y bueno, esta tiene poca complejidad simplemente eh, ofrecer recursos o dinero si el juego representa dinero por obtener eh, pues un territorio o un recurso, al final se hace una ronda normalmente entre los jugadores y el que más dinero ofrezca pues se queda con ese recurso y luego ya lo podrá colocar por ejemplo, un, un ejemplo muy claro de, de esta mecánica aplicada a un Eurogame es el Goa, el Goa tiene un tablero central y se hacen unas subastas y tú coges los recursos y esos recursos luego tú lo vas usando en tu en tu tablero como bueno pues como disparadores para que para poder construir cosas entonces el principal motor de ese juego es la subasta que se hace
0: sí. otro que se me ocurre eh, de subastas eh, y también mezclado con otras mecánicas de forma espectacular es el Keyflower en el Keyflower tú subastas o sea tú pujas por un por una loseta. Lo que pasa es que pujas con meeples, no con dinero, pero, pero bueno, es una subasta al fin, al fin y al cabo, y funciona espectacular. Ese juego funciona muy muy bien.
1: Sí, yo, yo creo que esos dos juegos además son están bastante bien hechos y bastante y llevan bastante bien la mecánica de subastas o sea, tanto uno como el otro en su luego con sus mecánicas adicionales, pero pero creo que está muy, muy bien reflejado, muy bien reflejada la mecánica de la, la subasta. Mm. Y lo último que nos sí, queda sí. es el draft.
0: Sí, el draft, en el draft este es un ligeramente más complicado de explicar. En el draft se, re, se reparte una serie de cartas a cada jugador, eh, mira, su, la, mira la mano que le ha tocado, escoge una y el resto de cartas se la pasa a su jugador de la derecha o de, o de la izquierda, así en, en círculo. Entonces, de, forma, de tal forma que tú tienes que ir escogiendo tus cartas. En cada ronda de esa elección de cartas, de ese draft, tú escoges una carta, el jugador de la izquierda te da las que él ha descartado, y de esas que la ha descartado, tú te, te coges con una y sigue rulando ese, esas cartas. De forma que tú tienes que pensar en lo que a ti te viene bien, en esa mano en particular, o quedarte con cartas que sabes que al de la derecha le van a venir de, de, de escándalo. Es una mecánica, la verdad es que es una mecánica bastante, bastante curiosa. No es de mis favoritas, pero aún no siendo de mis favoritas, o sea, hay juegos... Es, muy muy buenos como el Seven Wonders que usa esta, Eso, esta mecánica y, y además se añade a otros o sea es fácil de, de añadir como Home Rule o como uh, reglas uh, más avanzadas a otros juegos como pasa con el Terraforming Mars que sí. puedes hacer primera fase de, de elección de cartas la, se puede hacer con draft
1: mira yo ahora que, que me compro hace poco el Inis que es un juego de control de áreas y de mayorías el sistema de cartas que tiene se, se reparte por draft mm. so, es un draft pequeñito pero se hace se hace ahí al principio de cada ronda. Sí, sí. Bueno, pues esto eh, que os hemos comentado son las mecánicas más habituales en los euros. Es posible que, que haya que encontréis algún euro que tenga alguna mecánica diferente, pero habitualmente estas son las mecánicas que, que vais a encontrar en los euros. Una sola no va a ser la, la única que haya. No, no lo vais a encontrar. Normalmente será una combinación de pues a lo mejor colocación de trabajadores y gestión de recursos. Gestión de recursos, deck building y subastas. Bueno, ya eso depende del autor, ¿no?
0: Y además hay para todos los gustos y juegos para todo.
1: Sí, sí, si entráis en la página web boardgamegeek.com que es la base de datos más grande que hay sobre juegos de mesa, a nivel mundial ahí si veis en un juego seleccionáis un juego cualquiera, por ejemplo el que, el que ha comentado Miguel, Kylus, y bajáis en la descripción a la derecha normalmente veréis un cuadrito un pequeño frame donde veréis las mecánicas y te dirá pues es colocación de trabajadores, gestión de recursos y gestión de dados. Pues ahí os, os detalla un poquito las, las mecánicas que suelen tener estos juegos pero también vais a oír expresiones como esto es un medio duro, esto es un duro de culo duro, esto es un ligero de tres cuartos de hora. ¿A qué se refieren con eso? Normalmente eso es a la complejidad del juego, ¿vale? Eh, está dividido en tres, lo hemos, nosotros lo hemos dividido en, en tres pesos, ¿vale? Porque bueno, hay gente que luego hace mezclas de medio ligero, medio duro, bueno. Así que para hacerlo más claro, pues, pues lo hemos dividido en tres, ligero, medio y duro. Cuando hablamos de esto nos hablamos, a, eh, nos referimos a la complejidad de, del juego, que si tiene unas mecánicas más complejas que otras, o si su duración es más larga, que también puede ser un, un factor, pero no quiere decir que sea más o menos divertido, eso, eso va a par. Entonces, bueno, dentro de, de los juegos ligeros que, que hemos... Hemos visto, pues aquí hemos eh, acordado hablaros de tres, de los cuales yo no juego a ninguno, porque soy un desastre. Que son <risa> Stone Age, eh, The Lord of Deeps mm, Aventureros al Tren. Tú se has jugado a estos, obviamente.
0: Sí, yo he jugado a los tres, sí, sí, sí. Son juegos, efectivamente, son euros ligeritos. Euros ligeritos, simplemente porque la, el, el, eh, la toma de decisiones no es, no es complicada. O sea, no tienes una cantidad de opciones bestial y, y cada. Cada elección es crítica, que al final un euro ligero, eh, tú ahora escoges esto, si hubieras escogido el otro, pues habría sido quizá un poco mejor, un poco peor, pero bueno, pero la, la toma de decisiones no es excesivamente difícil. Y las mecánicas son sencillitas, como el Stone Age, que es, es el Stone Age, es colocas un, mandas a tus trabajadores a por comida y, y vienen con comida, y poco más, son, son mecánicas muy sencillitas. Lords of Waterdeep, que está ambientado en el mundo de, de Dungeons and Dragons, que está la es que es un juego un juego estupendo de iniciación también de colocación de trabajadores mecánicas hiper sencillas pero con es de estos juegos que tienen ahí un, un algo ahí que le hace especial que siempre quieres repetir el Lords of Waterdeep me encanta y el Aventureros al Tren es otro otro clásico de, de introducción al mundillo es un, un juego que bueno hay, este este tiene una cantidad considerable de azar
1: este es un juego muy muy, muy popular muy popular sí, eh, sí. -Tren. muy entretenido
0: pero es que a, a estos tres juegos a cualquiera de los tres me dices me echar echar una partida ahora y, y la echaba son juegos que siempre me apetecen jugar son, son juegos rápidos te tienen entretenido pero tampoco terminas la partida diciendo, Dios mío, voy y me va a dar una embolia. Entonces, son juegos que terminas a gusto y, y pasas un muy buen rato. Y además puedes jugar con cualquier no jugón. Cualquiera de estos tres juegos pues, lo podrías jugar con alguien que no, no ha jugado nunca un juego de mesa. Luego, eso es un punto bueno. Sí, claro.
1: Y además, a mí me parece muy bien todos estos juegos que que, que hace que enganches a la gente, que, que vean que hay algo más que el Monopoly o es. otro tipo de juegos. Luego dentro de, de pues como os he dicho de, de la clasificación que hemos hecho estarían los euros medios, que son unos euros que tienen pues, mecánicas algo más complejas y tomas de decisiones algo más um, agobiantes que los euros ligeros y sin llegar a ser eh, la complejidad que vamos a, a comentar luego con los euros más duros, ¿no? Dentro de estos euros medios están La Villa, Keyflower, Troyes, Kailus, Marco Polo y aquí en esta lista podréis ver que hay varios de los que hemos hablado que tienen varios tipos de mecánica subastas Keyflower, Troyes y Marco Polo, gestión de dados, Kailus gestión de recursos, la villa gestión de recursos y sobre todo gestión de mipples porque tiene un sistema muy curioso de, de muertes de, de, de los meeples, entonces bueno estos estos juegos son, ya no son, yo yo no empezaría a iniciar a alguien con este tipo de juegos, pero sí que es la segunda parte del, del, de la película, como quien dice, ¿no?
0: Eso es, estos son los juegos que todos pedimos una vez que hemos probado los, los primeros. Cuando hemos probado los primeros y sí decimos, oye, aquí hay, aquí hay todo un mundo, ¿eh? de, 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 de sensaciones, de juegos, de experiencia. Y entonces empezamos a informarnos y estos son los juegos que nos van llegando. Si os fijáis, hemos metido juegos, además, que, bueno, eh, dentro de medio, hay alguno medio ligerito y medio durete. La diferencia entre un Stone Age y un Troyes es es brutal, o sea, es, después de un Stone Age te echas un Troyes y vaya, lo, lo vas a pasar mal ¿vale? para entender el juego. Troyes quizá está ahí en el límite entre es un medio durete eh, la villa un medio más ligerito.
1: Ahí va que, que después de Stone Age te puedes jugar una villa y no creo que te pasese
0: mucho. Mm, sí, 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 cierto. Y son juegos, eh, cada uno te va, va aumentando, o sea, estos aumentan la complejidad de los que explicábamos antes con Stone Age, los soft Water y aventureros al tren. Son juegos que ya te exigen estar concentrado en la partida, metido, eh, hacer cálculos mentales y estar con, con un ojo en el jugador de al lado, con otro en tu secuencia de acciones y ya te van pidiendo... Yendo, o sea, ya terminas la partida y, y ya y echarte dos seguidas de, de un Kailuz es pues, complicado después de un Kailuz cae una cerveza y
1: un poco exacto, más. exacto, y unas palomitas Además, estos sí. juegos est están un poco más pasados de tiempo es decir, ya no, no estamos hablando de pues a lo mejor 45 minutos o una hora que pueden durar los otros sino que nos estamos yendo a una hora y media hora y tres cuartos, eh, dependiendo de bueno del número de jugadores y, y de la experiencia de los jugadores en este tipo de juegos. Y luego para finalizar tenemos a los euros duros que son auténticos juegos desarrollados con mala leche, por, por decir algo es decir, que son juegos que tienen mecánicas más complejas, que tienen elaboraciones de estas mecánicas que hemos comentado mucho, mucho más detalladas y con muchos más matices que tienen por ejemplo unas explicaciones de reglas o unas reglas en tamaño volumen de volumen de, de libreto grandes que hay un montón de decisiones que tomar que tomar una mala decisión te penaliza para a lo mejor uno o dos turnos dependiendo de lo que hagas y nosotros los que hemos vamos los que hemos metido en este grupito es Agra por ejemplo que os hemos hablado antes de él los juegos de Vital Lacerda que es un, un diseñador portugués Galeries, Viños, Lisboa, el Kanban el Agrícola y hay varios juegos de, de Uber Rosenberg también el Caverna también es del mismo estilo estos son juegos, pues eso que a lo mejor se te van a dos horas, dos horas y media, incluso tres, dependiendo, pues, como os he dicho antes, del número de jugadores y, y de la experiencia.
0: Sí, Y suelen ser mecánicas bastante más complejas. No, no, ya no es la mecánica sencilla de, colo de, de coloco de colocó un MIPEL y me llevo un recurso. Ya son son mecánicas que suelen estar en, eh, entrelazadas unas con otras, engarzadas. Y si te, me llevo un recurso de aquí, pues aumento un track de tal y le doy a otro jugador un lo que sea. O sea, es que para hacer una acción realmente tiene varios pasos. Y, y eso le da mucha complejidad de reglas y también tiene mucha complejidad a la hora de, de tomar decisiones. Que, que una mala decisión te lastra la partida. Una, bueno, ahí también eh, hay, eh, hay otros juego, juegos más medios en los que en el Kyloos tomas una mala decisión y ya. El Kyloos a dos, te equivocas a mitad de partida y ya sabes que has perdido. Pues en este tipo de juegos también, también pasa. En agrícola, agrícola es, es el sufrimiento absoluto, es, es, la, es estar mendigando y estar comiéndote a es la madera que, que puedas coger por ahí, porque es que son juegos para penar y llorar.
1: Sí, son juegos que, que te lo ponen difícil. Básicamente sí. lo que hacen es, te lo ponen difícil. Son juegos con mecánicas que encajan como, como ruedas dentadas de, de un reloj, pero que te lo ponen muy difícil, que, que no sabes qué acción tomar, que no ves la progresión Se de,
0: de las te concentración absoluta y bueno.
1: Así que nada, estos esto son los, los tipos de euros, por si alguna vez lo oís y bueno, el otro día estábamos hablando Miguel y yo y yo le dije una definición que me vino a la cabeza, los euros son como las cervezas, hacedos una idea, los ligeros pues una campo una Mau, te lo puedes tomar pues a lo mejor uno al día y no te pasa nada luego los medios, bueno, pues es una Murphys, una roja tostada que no todos los días no te vas a tomar una, pero bueno, a lo mejor una vez a la semana así que te puedes tomar una, una Murphys y disfrutarla y bueno, y tampoco se te va a empalagar, y los euros duros son cerveza negra, que hay que tomarla Sorbitos y te dura una pinta, pues tres
0: horas. exactamente la comparación perfecta.
1: Así que hay días que te apetece tomarte una Cruz Campo, una MAU, una estrella, y hay días que te apetece tomarte una Guinness. Pues es. con esto es igual.
0: Y luego están ya los, los copazos. Ya, después de la Guinness están los copazos que ya ahí nos metemos en otros. en Paxes y en Wargames. Y, y ya hablaremos de eso ya.
1: más adelante. <risa> Bien pues eh, esta ha sido la charreta y ahora pasamos a nuestra sección la mesa de pruebas pues empezamos con nuestra mesa de pruebas y vamos a hablar de lo que hemos estado jugando en, estos, en estas últimas semanas. Así que, Miguel, ¿empiezas tú?
0: Bueno, pues estos últimos, estas últimas semanas hemos jugado... Bueno, yo he jugado al Lagra, que ya hemos hablado <risa> bastante, así uh -huh. que pasamos sobre él. He jugado otro desen de ese, en este año que he jugado, es el fotosíntesis. Bueno, he jugado dos, dos abstractos que la verdad es que me han gustado mucho los dos, que son el fotosíntesis y el azul.
1: Además, el azul lo jugamos sí. juntos en Arrino, sí. el Reino del
0: Norte. Sí, sí, hace además hace un par de días, hace muy poquito. Los dos juegos absolutamente recomendables. Fotosíntesis, que tiene, está ahí vestido de un juego infantil, esconde una profundidad que, que tela, unas decisiones que hay que tomar y una complejidad, pues, bastante curiosa o sea, mucho más de lo que de lo que parece cuando ves el juego y cuando lees las reglas la re o sea, tiene cuatro hojas de reglas, cuatro páginas de reglas pero después cuando te pones a jugar, juegas la primera partida y dices, oye, esto, si hubiera mm, puesto un árbol aquí y tal, le habría dado sombra al, al de al lado, a mi contrincante y bueno, la verdad, muy muy buenas sensaciones este fotosíntesis muy Podríamos muy recomendable.
1: Podríamos decir que es un juego elegante.
0: Pues mira, sí <ríe> es un juego muy muy elegante efectivamente. Lo que tiene que vencer es esa barrera del de, de, del arte, del aspecto que tiene que él, como lo hace infantil. A mí lo que me pasó es que los lo, lo compré básicamente para mi hija y con 8 años las reglas las entiende perfectamente. Pero la, las decisiones que hay que tomar, no, 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 se le hizo, se le hizo mucha bola y no. Entonces el, el, lo, el público objetivo para el que parece este juego no es el que después realmente va a disfrutar de este juego. Así que ya sabes no sé si, sí si me he explicado. Sí,
1: sí, es un juego que, que visualmente parece un juego infantil pero luego la toma de decisiones sí. es complicada y no es para niños.
0: Otro que he probado el Agra, eh, perdón el azul que comentaba antes, otro abstracto y muy 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 bueno Desde, de momento solo he jugado una partida así que tampoco puedo decir mucho pero la sensación es, la sensación ha sido buenísima, muy muy muy, muy buena Yo muy que jugué
1: contigo en la partida me lo comparto 100%, me sorprendió eh, pero para bien porque bueno me, había oído hablar de él, de la temática y demás y digo bueno pues la verdad es que a priori no me atraía mucho, pero pero fue empezar a jugarlo y, y la toma de decisiones y el montar el mosaico y demás me, me gustó bastante. ¿eh? Y sobre todo me gustó que en 45 minutos te lo fundido, nos lo habíamos fundido.
0: ¿eh? Efectivamente, sí, sí, y con explicación y todo. Bueno, es que la explicación son, <risa> son dos minutos.
1: Entonces, otro juego claro, elegante, sí, sí, sí. ¿eh? otro juego elegante mm. que mm. tiene un, un tríptico sí, sí, sí. de reglas, pero funciona estupendo.
0: Y luego otros que he probado estos días: el Lorenzo, Lorenzo y el Magnífico. Sí, sí. Eso lo jugamos juntos, sí. Jugamos juntos, sí, del mismo autor. El...
1: Marco Polo y que ganó de la Austria.
0: Y muy buen juego, un euro medio muy interesante, sí, sí. Sí, me, me gustó, me pareció un buen juego. Sí, además,
1: mm. bueno, yo creo que es un juego que gana con las partidas, ¿eh? le pasa lo mismo que a Marco Polo. Sí,
0: pero de, de ese autor creo que sigue siendo el mejor el Marco Polo.
1: Sin sí, duda, el, el mejor es correr. el Marco Polo. Sí, sí, sí. sí. Pero estos son juegos que están dentro de esto, de esta órbita de, de euros medios, pero que están muy bien hechos y que con un pack de reglas bastante sencillas te, te amenizan una tarde bastante bien, ¿eh?
0: Sí, 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 cierto. Y además que se juega en una hora, o sea, que es que sí, es una hora, ahora ah, sí, y poco. Otro que he probado hace no demasiado el Time of Crisis, que lo probamos hace, bueno, hace ya dos semanas, un, un par de semanas. Qué buen juego. <ríe> Muy, muy bueno, me encantó. Me encantó, sí, sí. He ambientado en el Imperio Romano y,
1: ¿Y, eso, que y eso que lo jugamos es...
0: en, en, con, al, al principio nos equivocamos con alguna regla. Eh, pero muy, muy, muy buenas sensaciones. Y lo jugamos a tres, que no es el, el mejor número para este juego, que lo mejor es cuatro. Es lo típico de que, vamos, ras el... que
1: rascas un juego y dices aquí hay algo. Aquí hay algo estupendo, sí, 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 pero sí, sí. No. tengo que darle otra partida. Porque... Deseando
0: repetir. Mm. Efectivamente, eso es.
1: Sí, sí, sí. A mí me ha pasado lo mismo. Pues mira, yo te voy a decir que jugué el otro día en solitario para probar lo al Pick Oil, el nuevo juego de la gente de Chucho Meitos que me llegó por el Kickstarter y es un euro medio que tiene cositas interesantes con un poquito de interacción de cartas y, y de colocación de, de trabajadores que bueno yo lo vi vi una demo ahí en AP Juegos y me pareció curioso me metí en la campaña y bueno pues pues la verdad es que no me ha decepcionado es un, es un juego que está está bastante bien el punto malo que los componentes son un poco berria, pero bueno importante es la, las sensaciones y, y lo que te Efectivamente. diviertes. Efectivamente.
0: Al final lo importante es, es, son las mecánicas y las sensaciones de juego. Lo bien que te lo pases. Y Hombre, luego... Los componentes ayudan también. Sí, sí.
1: Y luego también jugué a Pandemic Iberia con mi, con mi niña de 8 años y bueno, pues como acostumbré nos pusieron las orejas rojas porque ese juego es, es implacable. El, el otro, otro juego tema... que es para sufrir, sí. Sí, sí, sí. pero el Iberia es peor porque te mueves más lento y no llegas a los sitios y bueno, bueno. bueno es, es curioso, es curioso. A ver si tú tienes Tienes ganas de probarlo, a ver si lo probamos.
0: Porque sí, sí, tengo muchas ganas. Sí, sí. El... Mm.
1: Parece mentira, pero la complejidad para moverse es fastidiada en este juego, ¿eh?
0: Sí, pero... tienes que ir construyendo vías también, ¿no? quiero recordar por, sí, tienes, por España... Sí, tienes
1: algunas cositas que te permiten, bueno, pues hacer que las acciones de... O sea, las propagaciones de la enfermedad sean más lentas, pero, pero es que tardas mucho en moverte de un sitio a otro porque mm. al final, bueno, pues no hay tren y hacer un tren es una acción y bueno. Pero es un juego que me ha parecido muy, muy chulo mm. y bueno, a ver si lo probamos y, y das tu opinión a ver qué te parece
0: muy bien sí, sí, deseando estoy y otro par de juegos que he probado que bueno que he probado no que he jugado últimamente pero ya los he jugado muchas veces antes el dead of winter y el potion explosion también muy recomendables dead of winter tiene un montón de, de, de tractores a mí me encanta este juego con un buen grupo con un grupo en el que encaje bien el dead of winter pues, te lo pasas en grande
1: yo lo he jugado dos veces y a mí me ha parecido aburrido ¿eh? Uf, pues así que si es un juego que depende del grupo es posible grupo, sí, que sí, sí a lo mejor en el grupo no cuajase bien, sí, pero a mí pues, me, pare, sí. me parece aburridete. ¿eh? Yo sí, le tengo
0: echadas sí. no sé 15-20 partidas y pff, bueno hay historias, tenemos historias ahí para contar muy 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 buenas. Pues entonces eh, bien, me encanta. Eh,
1: Confirmas lo que me confirma lo que has dicho. Es de grupo dependiente
0: Sí, 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 cierto.
1: Y el Potion Explosion este tiene muy buena pinta. Ese es el de las canicas, Sí, este ¿no? está,
0: sí el de las canicas. Está, la verdad es que está muy entretenido. ¿eh? De este tenemos que hablar en algún momento en, en el plan malvado. Ten, este saldrá seguro porque jugando con niños es tan visual y, y reglas tan sencillitas que, que, que a los niños les encanta. Fenomenal. Y los mayores lo pasamos bien con este juego. Tienes que hacer tus, tus pociones. Estás ahí en una clase de pociones así en plan Harry Potter y, y con las canicas las vas cogiendo. Van, van explotando como así algo parecido al Candy Crush y te las llevas a tu a tu tablero y bueno pues con esas, esos ingredientes elaboras tus pociones. La verdad es que está muy interesante. Está muy entretenido con los niños, sí.
1: Estupendo. Pues ya hablaremos de él en el plan malvado. Bueno, pues esto ha sido el resumen de nuestra mesa de pruebas eh, de lo que hemos jugado estos últimos días. Así que ya esto va a ir terminando, eh, pero antes vamos a describiros nuestro plan malvado. Así que hasta ahora. Pues ya hemos empezado eh, la primera la sección que que en el capítulo anterior no, no pudimos empezar porque simplemente la eh, explicamos que es el plan malvado. Así que como os dijimos, vamos a hablaros de juegos que jugar con vuestros con hijos. Nosotros en total sumamos cinco hijos, así que os podemos dar algunas pautas o algunos consejos sobre juegos que
0: jugar con ellos.
1: Así que vamos a empezar con Miguel, que nos va a hablar
0: de Acuity. Efectivamente, hoy empezamos por un juego un juego muy sencillito. Antes que nada decir que ayer, justo ayer, eh, mi hijo de 11 años me pidió que si podíamos echar una partida al Oland 44, que ahí es nada. <risa> pequeño, Eso es una... Como un dato de que realmente el plan malvado uh, puede llegar a funcionar. ¿Qué, si te tienes... jugando con tu hijo de 12, 13, 14 años a un Oland 44, es Tienes un gran... Eso sí, te lo tienes que currar desde que tiene 5 años.
1: Tienes un grognar Pero... en casa. ¿Tienes un grognar sí. <risas> <en
0: casa? risas> pequeñito. Bueno, pues vamos al juego ¿no? del que vamos a hablar hoy. Acuity. Pues Acuity es un juego, la verdad, no habréis oído mucho hablar de este juego porque, vamos, yo no conozco a nadie que lo tenga. ¿de? No es un juego muy habitual. Es muy sencillito, no lo venden en tiendas de juegos de mesa. Este, este en España solo lo he encontrado en Dideco, que bueno. Si tienes un Dideco es una tienda muy fácil de encontrar. Eh, pues solo lo he encontrado distribuido por Dideco eh, Es un juego de Rebeca Bloy y Nicolás Crabota que no tienen ningún otro juego así muy llamativo, excepto estos últimos años que han hecho alguno de los de estos de, de, de escapar de, de una habitación. De, Escape the no Room. Sí, no recuerdo en cuál, sí. Lock. No, no, no recuerdo esa. Ah, en Escape the Room, eh, en la serie de Escape the Room. Sí, pero en el,
1: el Unlock, se llama Escape the Room ah, en la serie. Sí, en, en,
0: no, se llama Escape the Room. Es vale. uno, uno que se llama Escape the Room que también tiene varios varios, varios ¿Sí? diferentes.
1: Tienen varios capítulos, sí.
0: Pues han, han participado, sí, sí, han participado en uno de ellos. Pero quitando eso, desde el acuity que es del 2010, no, o sea, no tiene nada así reseñable. Y el acuity básicamente es un juego visual. Es un juego que, bueno, si tu hijo tiene epilepsia, Hay que tener cuidadito porque cuando lo ves en mesa es, es una explosión de, de color. Es, el juego consiste simplemente en hacer un, un bueno, son unas losetas cuadradas y cada loseta tiene dentro, o sea, está dividido en cuatro partes, en cuatro, cuatro cuadrados, de distintos colores. Hay cuatro colores, amarillo, azul, rojo y verde. Con esas losetas formas un, una, un cuadrado de 6 por seis, seis losetas por seis losetas. Imaginaos cada loseta con sus cuatro colores, formando un, un tapiz de 6 de por 6 que como cada loseta es de 2 por 2 pues al final vas a tener una combinación de 12 eh, o sea, un cuadrado de 12 por 12 Cada color tiene, tiene un iconito también para reconocerlo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, haces esa matriz y tienes pues un montón de colores tienes como un como una imagen de, de como un ma mapa de bits de, de, de verde, un mosaico
1: tienes eh. un mosaico sí
0: sí un mosaico eso es verde, azul, rojo y amarillo entonces tú te dedicas a sacar los setas las la, 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 esas, esas mismas losetas con las que ha formado el, el mosaico sobran bastantes losetas y entonces simplemente sacas una loseta le das la vuelta y en cada bueno en cada loseta viene una combinación de esos cuatro colores o, o sea no, no tienen por qué aparecer los cuatro viene un color dos, tres o los cuatro y todas las losetas son diferentes Todas, absolutamente todas. Entonces, cuando sacas una, tiene un patrón, tiene una distribución de colores y tienes que encontrar ese mismo patrón en nuestro mosaico. ¿Qué pasa? Que no hay ninguna loseta que sea igual, pero claro, si coges un, una esquina de una loseta, otra esquina de la de arriba, de la de la derecha y de la de abajo, pues te forman pues, infinidad de combinaciones más. O dos o, o dos cuadraditos de la loseta de abajo y dos de la loseta de arriba. Van formando todas las combinaciones posibles. Entonces, simplemente le das la vuelta a la loseta, la pones encima de la mesa y el primero que vea esa combinación en el tablero, se lleva esa loseta. Tiene que decir visto. Y nada, pone la loseta, la pone donde donde la ha visto y se la lleva. Estoy... Esa es la única mecánica, prácticamente la única mecánica del juego. Entonces, claro, bueno, este está encaminado, que es que no lo he dicho al principio, encaminado para niños, o sea, para niños pequeñitos, de 5 o 6 años. Sí. Y, pero bueno, yo lo juego con ellos y me lo paso me lo paso muy bien. Y niños de 8 años y 10 años también lo pasan bien jugando, jugando este juego. Lo montas en un momento, la partida dura un cuarto de hora, estamos todos súper concentrados, nos reímos porque uno lo ve justo inmediatamente después el otro y se le adelanta por un, un segundo y bueno, la verdad es que está súper entretenido. Y con niños de 5 o 6 años eh, el, 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 el ensayo esto de este de, de patrones, el ver patrones en un mosaico y tal, vamos, genial. Se les da muy bien además, así que no os desesperéis y si, si, o sea, en este juego lo más probable es que no tengáis que dejaros ganar. Eh, os pueden dar una buena tunda. Sí. luego hay una mecánica que si lo complica un poquito que es que puedas hay, hay algunas veces que sacas una loseta y, y es que por mucho que miras en el mosaico no está esa combinación no ha salido eso pasa bastantes veces entonces lo que puedes hacer lo que permite el juego es girar una loseta de todo el mosaico gira, la giras 90 grados y si girando eso o sea tienes que buscar una loseta que girándole, girándola girándola consiga esa combinación que tienes tú en la que has cogido. Entonces ahí ya, ya le da una complejidad que, que con 5 o 6 años les cuesta mucho. Eso ya para 8 años quizá. He
1: visto he visto una foto ahora mientras hablabas en la BGG y es precioso. ¿eh? O sea, el, sí, los colores, es bonito. Eh... Es bonito, es muy bonito.
0: cuando cuando colguemos el, el, el podcast también lo acompañaremos en, en, en el Twitter, pondremos. Por lo menos mi intención es poner fotos de, de los juegos de los que hablemos y ir poniendo fotos para.
1: Sobre todo de los del plan malvado.
0: Sí, efectivamente, para ayudar un poquito. Bueno, pues un yo os muy recomendable, sí.
1: Yo os voy a hablar de otro tipo de juego. Es un juego que cuesta 6 euros. Y es para iniciar a tus hijos en el maravilloso mundo de los mitos de Lovecraft. El juego se llama Chuluda. <risa> El dado Chulu. Y es básicamente un juego de tirada de dados. Es un dado grandote de 12 caras con, con diversos iconos. Pues el símbolo de Astur, el símbolo arcano, un tentaculito, la cara de Chulu y un ojo de, de Horus. Y lo que haces es tirar los dados para quitar unas fichitas de color verde que se representan como la cordura. Aunque no es un juego infantil, yo lo juego con mis críos porque... Porque es muy sencillito, al final cada uno tenemos tres fichitas, uno escoge un, a una víctima y tira al lado. Y dependiendo de lo que salga, pues o le quita una ficha o la, o la ficha se va al medio y demás. Y luego la, a la víctima le toca tirar y también, bueno, puede, puede perder la ficha o incluso ganarla si le sale el símbolo arcano, etcétera, etcétera. Es un juego que las partidas duran, eso, dos minutos, pero que a los niños les encanta, pero sobre todo porque el azar les, les gusta ver que te quitan, te ponen, te pueden ganar, no te pueden ganar como es muy azaroso, hay veces que tú no ganas nunca y te ganan siempre ellos, con lo cual se, se divierte. Eso de...
0: es un detalle que para jugar con niños es también importante eh, vienen vienen muy bien juegos que tengan un punto un punto de azar, porque sí. si son euros tal cual, al final un niño de 6, 8 años, 10 años, o le dejas ganar, o difícilmente va a ganar eh, a un jugón de culo duro, <risa> entonces eh, juegos que meten azar, le dan hacen que los niños ganen más a menudo sin necesidad de dejarte tú. Y además le da el momento de tiradas épicas que eso con los niños, es súper divertido.
1: Claro, de... Que te cae una ficha y vas, y tiras, y te sale el, el símbolo arcano, y puedes coger otra, y el otro tira, y le sale el símbolo de Astur y pierde su ficha, y dices, ¿me cago en la leche? Entonces eso eso pasa en este juego, nada, es lo que os digo es un juego de una mecánica, de una hoja o sea, las reglas vienen explicadas en una hoja pequeñita cuesta 5 euros y además merece la pena porque por los 5 euros te llevas un dado que es majo y además te llevas creo que son 6, 6 por 3 18 cuentas de cristal que están muy bien y que por separado te cuestan más de sus 5 euros o sea, son cuentas que puedes usar luego para cualquier otra cosa y es un juego sobre todo muy piscinero porque en, en la toallita pones la, las fichitas, tiras el lado ahí en medio y te pasas una tarde de piscina entre chapuzón y chapuzón pues te tiras tres o cuatro lados chulu y es muy rapidito, así que bueno es un juego, como os digo, muy ligerito pero que a los, a los niños les gusta y además es, es muy bonito de ver, las fichas de son de un color de un cristal verde así muy muy bonito y el lado pues eso como os he dicho tiene, tiene símbolos divertidos así que nada, ya sabéis... Acuity, un juego de agudeza visual y de control manual también y de, de memoria. Y un juego más de azar como el Dado Chulo.
0: Eso es. Ya iremos comentando otros juegos. Hemos empezado por juegos más sencillitos de, de, para niños más pequeñitos. Pero, a ver, yo, lo, los míos, yo tengo tres hijos y se sacan tres años entre cada uno. Es decir, de la mayor a la pequeña son seis años. Y, y hay juegos para sentarlos a los tres en la misma mesa y di, que disfruten los tres como enanos. O sea que... Sí. Los iremos contando poco a poco. El Acuity es uno de ellos, es uno que los mayores también se lo pasan bien. A lo mejor la mayor ya, bueno, con este se pone a hacer otras cosas mientras llega el Lord of Waterdeep, por ejemplo.
1: <risa> por ejemplo que le Pero bueno, más,
0: claro. cuestión de, es cuestión de tiempo.
1: Bueno, pues hasta aquí ha llegado este capítulo número 2 de Ciudadano Mipel. Como siempre os, os queremos dar los métodos de contacto. Podéis hablar con nosotros a través de los comentarios de iVoox. E también podéis mandarnos un correo a ciudadano.mipel.gmail.com o en nuestras cuentas de, de Twitter, nuestra cuenta oficial de Ciudadano Mipel o en la cuenta de Entre Mipels, que es la de Miguel, o Ciudadano Pinzas, que es la mía. Os agradecemos que nos hayáis escuchado y bueno, en breve nos volvemos a escuchar aquí en, en la podcastfera con otro nuevo programa. Hasta luego, Miguel. Hasta luego. Venga, hasta luego a todos.